0: 不屈不挠，是我们根据《哥林多后书》的一个系列。各位应该还记得哈，这个系列的主题是什么？怎么样才能不畏艰难的度过我们人生的难关？我们人生有没有难关？我们人生有没有难关？有很多难关。那我们怎么样不畏艰难的来度过呢？这个阿伯就是就是难关的哈，所以叫什么故故哈，阿伯阿浪啊。好，那我告诉各位一个真实的故事啊，在两千年的时候，十一月十二号当天晚上，我们旧金山的四九人队跟 Kansas， 呃，有人从 Kansas 来哈，跟 Kansas Chip 队哈，有一场美式足球比赛。我不晓得各位有多少人看足球哈，当时的球场队的 Ty An 前 Tony g o n z a l e s 他冲出去，大家拿球，冲出去，并且撞上了当时在球场旁边的新闻摄影师。你知道球那个球员都很快的哈，一撞上，因为速度很快，那个摄影师 m i k e y 就被撞倒而昏迷过去。这是当时那个照片哈，他们就很快的把摄影师送到医院里面去，他们在。在医院里面，哎，这个故事就很有意思。他们在医院里面就进行了脑部扫描，撞倒昏倒嘛。结果发现了什么？发现了一个危及生命的脑瘤，在他脑里面。如果这个摄影师没有被这个足球运动员撞倒的话，他大概也不会去发现他里面有一个致命的脑瘤肿瘤在里面。后来这个摄影师呢，就接受了这个手术切除，把他脑瘤给切掉了哈，哎。因为他被撞倒了，他的生命也就因为这可以这样挽回回来。我不晓得各位怎么想啊？当我听到这个故事、看到这个故事的时候，我说哇，这不就是跟我们上一次谈到的哈？神可以将一件在人看起来非常不好的东西，怎么样变成一件对人有益的东西？是不是、啊？真的很神奇，对不对？而你知道吗？这就是我们今天早上我要来谈论的，不要失去盼望。其实，如果我们去看圣经了，我们发现圣经一再的说，这就是神总是工作的方式。不要失去盼望。我们知道哥林多后书是谁写的？使徒保罗写的。记得他写这部书背景的时候，我们谈过，使徒保罗真的经历了一些非常、甚至难以忍受的艰难困苦的事情，是不是？对不？不公正的监牢，将军，啊，他被折磨，暴徒的奇袭，疾病产生，诽谤，剧烈的身体疼痛，哎呀，等等啊、哦！但是你注意到没有？他在第四章第一节，我们既然也蒙怜悯，就不上胆。说第十六节，所以我们不上胆。外体虽然毁坏，怎么样？内心却心事一一天。看到没有？这是他的态度。那么我们要问哦，哎，我如何能够不灰心不丧胆呢、啊？是不是？我碰到这种事情的时候，怎么不可能不灰心不丧胆嘛？是不是？我相信今天神让我们当中的一些人来到这里，可能在网络上跟我们一起参一起敬拜。我相信神因为让让你听到这个提醒，不要失去盼望、啊。可能你准备放弃，你可能要放弃你的工作，你可能要放弃你的婚姻，你要放弃你的信仰，你可能要放弃你的孩子，甚至你要放弃你的生命。但是，但是我想，请你注意，不要放弃。我要给你个希望，在上一讲里面哦，我们谈到了这一卷书《哥林多后书》的第一章。今天呢，我们要跳过第二章、第三章，我们直接进入到第四章。我们要来逐节一节一节来探讨第四章的八到十八节。我们刚刚已经读了一些经文了，对,对，我不晓得各位注意到没有哈？在我们的现代这个社会里面，我们对于苦难的认识常常是模糊不清楚的。尤其是现代社会文化里面世俗的文化里面了，我们常常认定哈，生命的意义怎么样是可以自由选择的？哎，让今生快乐的事情，这是最重要的，是吧？这是我们现代的那个。所以很多人呢，强调要及时行乐。听过这句话没有？说不定我们常常讲这句话，对不对？啊，及时行乐嘛，对。因为怎么样？一个人活着就是嘛，就是要寻找幸福快乐，同意吗？不敢回答了哈。不是在痛苦中成长嘛？对不对？这是我们一般人的观念嘛？对不对？所以在世俗看来，苦难根本没有任何意义，它不能够成为你人生故事的一章，甚至怎么样？甚至可以说是会让你的故事怎么样中断，甚至结束，很灰色的哈，还难绝望的，是不是、啊？同意吗？但是如果我们注意圣经的话，我们可以发现。基督徒在苦难当中是有盼望的。基督徒在苦难当中是有盼望的。好，因为我们基督徒面对和处理苦难的方式跟其他人是不一样的，我们有不一样的方式在里面。我们是透过圣经的眼光来看我们的苦难。问题是，哈，我必须说了，哈，让我非常坦白的说。传到这二十多年来，做一个牧者，我观察到很多很多很多的基督徒，对他们生命当中的遭受的痛苦的苦痛经历，有非常不一样的反应。不是所有的基督徒都有同样反应很多基督徒不一样的反应，碰到问题的时候都有不同的反应。我注意到哈。那些在痛苦、死亡、失落、疾病和其他悲剧当中保持理智、坚持信仰、完美的人呢、啊？请注意听哦，并不一定是到教会里面时间最长的人，并不是那些信主最久的人，并不是一些那些阅读圣经最多的人。也不一定是知道所有花教的基督教词汇的人，甚至不是那些进神学院传道的人，而是透过我们今天在这段经文当中看到那种视角、那种镜头、那种世界观、那种 paradigm 来看待他们苦难的人。作为一个牧者，对不起，请允许我说，我最大的错在挫败感是什么？我看到很多很多很多很好很爱主的基督徒，就是不知道怎么回事从没有办法了解到我们今天所谈到的这个重点。所以当他们经历到苦难的时候，他们就经不住，他们就很容易的信心软弱就被击倒了。所以，请允许我说了哈，这就意味着。今天这段信息是你我生命当中可以学习到一个非常非常重要的人生课程之一。如果您想在艰难时期沉重茁壮成长，如果您想真正继续能够坚持下去，您需要知道保罗在这边所谈到的。保罗在哥林多后书第四章到第十八第四章八到十八节当中，他。按照次序谈论的基督教信仰里面关于苦难的三个观点，三个观点就是从苦难的必然性开始，然后是苦难的模式，最后是苦难的未来。苦难的必然性、苦难的模式、苦难的未来，那么这基本上是我们今天信息的三个大纲。因为保罗在第一点上。苦难的必然性上使用的篇幅较少，而且我也相信哦，我们因为注意到我们这次各几次，甚至外面的讲员都谈到这个苦难的必然性啊，都谈到很多，所以我想哇，我没有跟他们讲说要，哎，他要要要他们讲什么，可是他们你那个赖牧师、巴 a r a 都不自主都谈到这方面，所以我相信大家都已经很熟悉了哈，可能都在可以不太有困难接受这一点，所以我也不会花太多时间在这一点上面。再一点，我们先来看看了啊！第一点，苦难的必然性，大家都一定会同意，在我们生命当中都会遭受苦难。阿门。是，我们可以在圣经当中、经文里面一再的看到保罗说这样的话。他说：“所以我们不上担，外体虽然毁坏的，内心却一天心事一天。”也就是说，我们的外体会毁坏。他说：“原来我们不是故念所见的，乃是什么？故念所不见的。因为所看见的是什么？是暂时的；所不见的是永远的。你同意他这句话了吗？我们这，我们所见的都是暂时的。OK， 我告诉你，你旁边那个漂亮的姑娘，十八岁的时候很漂亮，过一阵子怎么也是暂时的。这个一切的宇宙怎么样？”都是在逐渐的毁坏消失。这个宇宙的一切都是暂时的，阿门。您所看到的一切，我们所拥有的东西，我们所拥有的财产，我们的健康，我们的吸引力，我们所爱的人，我们所有的技能，我们的记忆力，我讲讲到这个东西了啊，这一切都怎么样？都会逐渐消失。如果您不不清楚的话，问我们当中。跟我年纪一样大的人就知道了，你在跟我讲什么？这一切都是暂时的，同意吗？哦哦哦！我不晓得各位还记不记得哈？很多年以前我忘记几年前，在我们北边的乌克兰那边发生了大火，记不记得？非常大的火，对，把一切不管是平房也好，还是豪宅也好，全部都怎么样烧得光光光的。我们从电视荧光幕上面看到什么？看到一片凄惨的灰烬。我想到这个画面，看到这个画面，我可以感受这个事实我们所看到的一切，就好像保罗所说的，绝对都是暂时的，绝对都是暂时的。这真的也就是意味着什么？我们失去啊，悲伤，这是我们生命当中随时都出现的，是我们的熟悉的伴侣，是不是、啊？你我所在，你我又很可能就会被被。类似像被那个运动球员撞倒的那种情况，我们就可能会发生。保罗在第八章呃第八节就描述了他自己的经历，他说：“我四面受敌却不困住，心理作难怎么样却不失望，遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不致死亡。”他说：“我们四面受敌。”这个好像用足球的 f o 你看到吗？一进就是怎么样？那些球员全部都总冲过来，有没有？使用足球的类比就是好像全面一一,一场全面性的闪电战，啪一声拿了球，马上所有的人就冲过来了。来自四面八方的压力，却不被困住，但没有被压住啊！心理作难，我们这里提过了哦，就是很困惑。哎、欸，神到底怎么回事情啊？为什么还不停止啊？哎呀，为什么这个事情？我们对神所作所为怎么样？非常困惑。但是他说，却不致失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不致死亡。他说得很清楚。但是，我也说一遍：，我认识很多很多的基督徒，被压倒的基督徒。我认识很多压倒的、被压倒的基督徒，很多人实际上是处在绝望之中的，许多人感到被遗弃。许多人基本上被痛苦所摧毁。老师说了哈，我自己也曾经有那样的经历啊。那么保罗怎么样才能够经历这四件事情的情况之下不被摧毁？其实保罗就紧紧的接着说了，第二点，他提出了他的回答，请注意这里哦，因为我真的相信哈。这可能是新约圣经当中关于基督教信仰、基督教思想里面研究最少、了解最少的部分。但是，这是保罗真正有这样一个表现的一个核心，因为保罗看到什么？存在处处可见的苦难的模式。保罗在神一贯的工作方式当中，他看到了一个模式。一个很重要的模式，他发现神的工作模式总是这样子：十字架受死到复活，死亡到生命，从不好到美好，用不同的方式来表达同样的事情。这就是神一贯工作的模式。是的，我们被美式足球的运动员撞倒了，但这意味着我的肿瘤被发现了。坏事会发生，但是即使是坏事，在神神也总是可以把它转问回好事。看看保使徒保罗，在接下来几节经文里面，他一遍又一遍的在说什么？他在第十节说：“身上常带着基督的死，使耶稣的身也显明在我们身上。”那我们要想一想，耶稣基督死。耶稣基督被钉在十字架上，耶稣受尽了不公、苦楚、可怕的痛苦，是不是啊？说实在，当时的十字架只不过是罗马政府残酷权力和压迫的一种象征。但是在这之后，你注意到没有，十字架却成了世界各地人们盼望的象征。十字架突然有了一个很深刻的意义。我们当中有很多姐妹，说不定还挂着十字架，对不对？当信徒看着十字架的时候，他们开始把它当做什么？是盼望和爱的标志。那么这发生了什么？发生了什么变化？因为我们知道耶稣基督在十字架上为我们受苦，在十字架上为我们付出了罪的代价，所以这个深远的意义。我们也知道，后来他从死里复活了。所以，当我们看着十字架，我们知道这不是故事的结局。因此，十字架带给了我们很惊人的盼望。保罗说：“当您相信耶稣基督的时候，很有意思的，在故事他的故事里面，被钉十字架而后复活的模式，也会同样。”临到奴怒你的故事里面，那叫耶稣基督复活的神，也必叫你们从死里复活。神在你生命当中会一遍又一遍的使用同样的模式，所以当有一天，当有一天，一切让你感觉似乎是没有希望的时候，一切就好像被钉十字架的时候，请您记住，神在圣经里面一再应许我们的，会有一个复活。保罗接着经文说：“因为我们这活着的人是常怎么样？常为基督被交于死地。你注意到没有？在这里我们可以看到生到死，死到生，使耶稣的生在我们这必死的人身上显明出来，以便怎么样？以便他的生命也可以。”在我们这必死的生命身体当中显明出来。下一节第十二节，这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。当我们经历生活当中的艰难时期，保罗在这边强调，神会从中做一些事情，做一些好事情。那么这也意味着什么？在我们死后，我们会有一个复活，啊。保罗在接下去说什么？经上记着：“说我信，所以我说话。我们既然有同样的信心，有同样信心的灵，我们也就相信怎么样，并因此说话。”我用新译本的话，新译本翻译。好，第十四节，保罗接着就说了：“因为知道那使主耶稣基督复活的，也必定使我们与耶稣一同复活，并且把我们和你们呈现在他的。”面前，你看到没有？再一次哦，失而复生，连续出现了四节，里面连续出现了四次。所以保罗基本上在说同样的话：，神的工作有一个模式，十字架受死到复活，由死入生。不好的，真正坏的事情怎么样？神会将它转换成真正。美好的事情，现在你看听起来说哇，这很好哦，很棒，很舒服哦。但是，但是某些事情真的发生非常糟糕的时候，那么生活当中又如何发生的？怎么个处理？记不记得我们提过的这个 Bethany Hamilton？ 记不记得他十三岁的时候，他经历了被鲨鱼咬断胳膊的事情？可是神却将这个糟糕的情况。转变成让人得意的美景，记不记得？他现在成为一个到处去宣扬、去鼓励人的一个神的一个使女，啊，记不记得他说什么？他说看到神如此将如此可怕的东西转变成如此美丽东西，真的是太神奇了。就是他，这这是他自己亲身的经历。那我再告诉过一个真实的故事 ，John Perkins。现在已经九十几岁，了，跟我父亲同一年纪了，九十多岁了哈。他身上是一个很身身体很健壮的一个很棒的一个弟兄，一个老老老弟兄，一个绅士。可是我们要了解，他有一个非常痛苦的经历。他出现在南方贫穷的一个佃农家庭里面，他的母亲在他还是婴孩的时候就饿死了，他的父亲也随后也离开这个家庭，所以他是由他的哥哥啊，那个克莱夫。养大的，克莱德说是一名二战的老兵。后来呢，他的哥哥克莱德被白人警察开枪打死在约翰的怀里。你可以想象哦，他的哥哥抚养他的哥哥，就像爸爸一样的，被白人警察打死在他的怀里。你可以想象他的心态。所以当时约翰。对白人是充满了怨恨，然后他们后来就搬到洛杉矶，他参加他透过他的小儿子参加了一个好消息俱乐部，你们听了这个意思就知道 ，gospel 哈好消息俱乐部，他参加以后他就成为一个基督徒，最终呢进一部位他也成为一个传道人，然后请注意这里哦，约翰他觉得神在呼唤他回到那充满了。种族冲突的密西西比州的农村里面为民权工作，然后他改变他生命的那一天到来，请想象一下，一九七零年那一天，四十一岁的约翰跟他的两个副牧师去到了密西西比州的农村当地的监狱里面，他要他们要为一群被在抗议以后被抓的。黑人大学生保释，突然间呢，在法院上呢，他就被白人警察包围了。你要想那个时候了，那个时代了哈，他们就他们怎么拥挤、逮捕、监禁、殴打和严厉的折磨约翰，以至于他感到很苦而昏倒了。面对死亡的恐惧，他花了好几个月的时间才康复起来。他经历了忧郁，他经历了严峻的身体的挑战。当帕金森躺在病床上的时候，他说：“基督在十字架上的形象充满了我的脑海。那位耶稣知道我所受的苦，因为这一切都是他自己经历的。但是当他看着那些对他处以施刑的暴徒时，”他并不讨厌他们，他爱他们，他原谅了他们。这是一个深刻而神秘的真理，耶稣的爱战胜仇恨的概念。但是我知道这是真的，因为它发生在我的身上，在那张床上病床上，满是衣裳缝线，神在我身上实现了他。他冲走了我的仇恨，取而代之的是我对密西西比州农村白人的爱。然后他开始他的施工才开真正的开始，他开始讲到，神透过这样一个经历过的人，来传讲福音的美丽，更美丽的是什么？他站在白人教堂里面讲述他的故事。谈论到耶稣基督的饶恕，他这样子，那个神在使用里面开始了突破的王域，这就让我看到哈，保罗之前在哥林多四章、哥林多后书四章七节所说，他说：“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明什么？这莫大的人力是出于神，不是出于我们。”这就是 John Parkins 生命当中所发生的事情，你知道吗？这七十年来，你可以在网络上看到他的，他也很有，他有难以置信的施工，他同时很有意思哦，他同时受到最激进的人、最激进的人、最保守的人两方面的人所尊重。你是非常激进的反对派，你是非常保守的赞成派。都非常尊敬他，为什么？因为他有绝对的可信度，因为耶稣基督复活的大能，透过他的苦难彰显出来。John Parkins 真的有一个令人惊奇的故事，那么这也其实也就是说什么？就是说，保罗在哥林多后书四章十一节所说的：“因为我们这活着的人是为耶稣被交于死地。”因常也是比较实际，使耶稣的身在我们这必死的人身上显明出来。弟兄姊妹们，当我从真正的从这个角度来看世界的时候，你会有不一样的看法。这意味着哈，我有很多的东西。说实在，弟兄姊妹，你如果你用这个角度来看世界，你要了解到你有很多的东西。当然，这意味着我们有我们有希望。对我对处理痛苦有一个正确的看法。但是更重要的，更重要的，你我都还有其他东西，还有每个人在艰难时期都需要的东西，什么东西？没有目的，意味着你有目的，我有目的。神在你身上有一个目的，神在我身上有一个目的，我们都有一个目的。请注意这一节哈，保罗在格林多后书四章十五节，保罗说：“凡事都为你们。”好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归于神。凡事，什么是凡事？不是平凡的事，是什么？所有的事，所有这些苦难，所有临到你们的这些苦难的难处，都是为了什么？你们的益处，好让怎么样？好让越来越多的人得到恩典。是感恩的心，怎么充满了神的荣耀？我们说这怎么发生的？啊，不知道有多少人看过这一部电影， 2 0 1 6年出来的，名为叫做《Hackers r i g e 台湾的翻译成什么？钢铁英雄了哈，然后也有人翻译成《钢锯岭》了哈，这写在《钢锯岭》啊。这个是关于一部一个名字叫做《Desmond Dust》一个真实故事，这是真实故事哦。Desmond 他有一个很令人难以置信的故事。Desmond 是实际上是第二次世界大战里面从军的人，但是很有意思，他拒服怎么样？他什么？他他他知道，他清楚的知道神怎么样？他服兵役了，但是什么？他非常强烈的信仰，他相信神呼召他，永远不要带武器。这边有没有冲突？想一想这个情况啊，他在第二次世界大战参。参军，但是他却相信神，不希望他携带武器，那你干嘛？是不是、啊？你觉得会不会有问题？很大的问题啊！受到了嘲弄，实际上嘲弄是不间断的。同那个那些同僚之间一起都在嘲笑他啊！但是在一九四五年的四月，情况发生了变化。在经过一场激烈的血战，他的连队在冲绳岛的战役当中接受命令要撤退，但是戴斯蒙德呢，他一眼望去，他看到战场上面散落着他连队里面的尸体，但是他也注意到了，有听到声音，他听到他们当中有哭声，所以他们知道还有人活着没有死掉，所以他就怎么样决定？违反命令，他没有撤退，别人都撤退了，他怎么样？他留在战场上。他虽然努力躲避了这机枪敌人的攻击、火力的攻击，但是嘛，他仍然被子弹打到了，他折断了一条一只胳膊，怎么样？但是他进到战场上去，他把遗留在战场上面受伤的战友一个一个救了出来，他把他们脱离掉这个战场。他用他在战场里面找一些绳子，把他们凑起来一个绳索，就把他们坠下悬崖上面。下面就有他们部、那個、那个同事在接着。他一遍又一遍，一个接着一个，这样来来回回花了十二个小时，直到救出最后一个第七十五名没有死去的士兵。他发现了士兵，十二个小时里面救了七十五个士兵，难以想象哈。他因为自己受伤下去以后，他就送被送进了野战医院。后来，当他还在野野战医院疗伤的时候，他的指挥官给他带来了他的圣经。那本湿湿的、皱皱的、泥泞的圣经，是在他营救美个人的时候，从他口袋里面掉落出来。原来啊，是在那个战场战争结束的时候，他所属的连队当中，每一个没有受伤的身体健全的人都，也就是那些曾经在信仰上嘲笑他的那些人啊，都坚持无论如何要去寻找那戴斯蒙他所掉落的圣经，直到找到为止。所以他们就去找找，就找找到了，啊，结果他请他们指挥官把带来了。他们现在不仅是啊愿意相信他的话，听他的话，而且怎么样？而且当他跟他们讲耶稣的时候，他们都被吸引住了。你知道意思吗？啊，他说：“哎呀，知道啊，耶稣为你们做了，跟我做的一样的事情啊。但是他为你们做的比我想，比我做的还大很多很多很多很多。当我们最终梦死，像死了一样的时候，耶稣来找我们，耶稣为我们受了伤。”耶稣为我们，因为找到我们，拯救我们，使我们复活，他来找我们。当然了，他他在队友当中有一个非常不一样的一个说服力、影响力，是不是所以有很多人因此就相信了耶稣。多年以后，有个记者就问他：“你是如何坚持下去力量的？”他说：“每一次我把一个人放下悬崖的时候，我就向神祷告。”我跟神说：“主啊，再多一个，再多一个，再多一个，神就给他再多一个。”就这样，一直来回来回救了七十个各位看到没有？各位看到没有？他能够忍受枪伤，他能够忍受苦裂，他能够忍受苦痛，他能够做这一切，因为什么？因为他知道这一切都是为了他们的意义，为了他们的利益，这一切都有一个目的。这并不方便啊！保罗在这一节经文当中，他有一种，也许我们这一辈子都永远看不到的方式，在表明一件事情：，表明什么？我们最大的试炼，可以带出我们最伟大的事工。我们最大的试炼可以带出最伟大的事工。也我意思最至少至少，我们最大的考验，可以带给我们最大的成长，同意吗？是不是？啊、哦，我们的性格，因为在这个考验里面怎么样形成了，可以更成熟了。我我这边强强调一点，请你注意哈、哦，我不是说神必须要将苦难带到你的生活当中才能够实现这个目标，不是的。我们要记得哈、哦，苦难是不可避免的，是不是、啊？同意吗？但是神所做的事，他为苦难带来一个救赎的一个模式，一个新的权术。然后保罗呢，进一步就谈到了苦难的未来，基督徒苦难的未来，苦难将被摧毁，不复存在。我们不用怕，这个是基督徒对苦难可以拥有的看法，可以拥有的把握，可以拥有的确据。请容许我提醒各位了哈，神非常非常在意救赎，非常专注，而在每一个层面上都能够带给你我带来希望，因为神会救赎您的苦痛。最终，他要将这个地球恢复到圣经提到那个伊甸园的荣耀，消除所有的苦痛，我们不再有悲伤，不再有痛。这就是保罗在接下来几节经文所谈到的意思。他说：“我们这自战自轻的苦楚，为要我们成就极重无比、永远的荣耀。”请注意，他说这里说。要为我们，这什么意思啊？请注意、哦，他的意思不是说啊，我们透过苦难或者是好行为，就会以某种赢得啊、呃、进入天堂的那个门票啊，得到荣耀的道路。不是。其实我们知道很清楚，圣经讲的很清楚，对没有？你我今天得以进入天堂，这都是什么？这都是神的恩典，对不对？不是靠了我们自己做什么。啊，保罗在这边意思是什么？神会善化我们的苦难，神会让我们的苦难转换成带来给我们的益处。这个可能不太容易明白的，但是神就是会让它成为美好。特别是为基督受苦的的时候，为基督的缘故受苦的时候，更是如此。其实，请注意哈，圣经教导我们有复活和复兴。将会有一天，神会将世界恢复到其最初的那个荣耀里面啊！我们将永远的在我们复活的身体里面，痛苦被消失。正如圣经所说的，死亡将被胜利所吞噬。所以我们可以看到这种基督教的这个角度。基督教对苦难的看法，哈，其实在保罗，我我必须说了，哈，在保罗时代里面，第一个世纪里面，哈，关于苦难存在有,有三种不同的基本的看法，不太一样的。其实，在今天里面，我们仍然可以听到，只是不同的名称了，哈。在当时的对于苦难的存在有这种看法，内涵都相近了哈，啊，葛多斯多葛学派说，你必须接受苦难，为什么？因为他就是不发生呢，是吧？啊，单单接受就是了啦。但是，伊鲁伊教伊伊比教入学派说，要避免，你必须避免苦难，因为生活就是要快乐嘛，要享受嘛，对？那么苦行者说、oh ，哦 ，no no 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 no， 你不是这样子，你必须怎么样？你必须追求苦难，苦难者呢？哎，因为对你有好处。哎，这是他们三个不同的学派说的，你必须接受。一定会有的，你必须避免这个不是要我们的对，但那你必须要去追求。哎，这对,对你有好处。但是福音啊，请你记住，福音不是这样子，福音不是专注在这三件中当中的任何一个方法，一个一个一个论述里面。其实我们可以说是福音是什么？是吞没苦难。我们的福音是吞没苦难，请注意啊、哦，福音我们所相信的福音哈，以以,以某种意义上一种一种盼望超越苦难，吞没苦难。这就是为什么保罗在第四章十八节所说的。所以我们不是顾念，是定睛。我们所定睛的，记住这个是什么？这是一种信心的行为，一种信心的表现。好，我们所定睛、我们专注的、我们顾念的，不是所看见的，乃是定睛顾念那看不见的。常常提过嘛，因为什么？所见的是暂时的，所不见的是永远的。他说：“要像我锁定东西一样，固定我们的眼睛，专注我们的观点。那么，我们如何应用到我们每天生活里面？这里是你我每天可以做出的选择。我们可以问问我自己啊：我定睛顾念什么？我在我们日常生活里面，我定义定睛的顾念的什么？我在专注什么？我定义顾念什哪里？我是定睛顾念？”我的烦恼，我的定静顾念，我在社交媒体上面的讯息，我是顾念。哎呀，现在哎呀打又打仗了，哎呀，疫情都还没结束，又来打仗了，哎呀，完蛋，哎呀，怎么办呢、啊？哎呀，你的眼目一直是专注在这些可怕，那你让我们难难过的头条新闻上面吗？还是您会表现出你的信仰的心，将你的眼目？固定在耶稣基督身上，在苦难当中的盼望上面，专注在耶稣基督里，在圣经上面关于苦难的观点上，你是专注在哪里？亲爱的弟兄姊妹，请注意，我们需要有一个宏观的画面，我们需要转换我们的思维模式。事实上，我要请各位具体的问问自己：我是否专注于耶稣基督里？我将如何应用耶稣基督的应许？我将如何应用这个？听众朋我们谈论了这么多了哈，我们你可能会说，当然我要定金在神身,身上，我当然想要在定金在神身上，当然定金在耶稣基督上。那怎么做？怎么做？我、OK, 给几点建议的哈，给参各位参考参考了哈。也许现在疫情期间大家都在家里哈，你想想看你花的时间在哪里？也许你需要大量的减少。你花在社交媒体的时间，我发现这个很重要。我们现在好多人哦，一起来你的手机不离的哈，然后专注的都是社交媒体东西哦啊。那么你也不知道他讲的道理是对的哈还是错的哦，一大堆事事而非的信息。我想这可能你需要采取的实际步骤，减少，减少将你的专注点放在哪里啊？你减少你是社交媒体，你就有时间啦啊。这样多一点时间可以专注在主身上，专注在神的话语身上，同意吗？是不是？那么另外一个啦，参加小组啦，跟其他弟兄姊妹一起学习啦，啊，彼此扶持，彼此建立，这是很重要的哈、哦。这是一个你可以采取的一个实际的方法。我们当中，如果你还没有参加我们教会的任何小组的话，请你啊赶快就去找，啊，如果有什么问题的话，你可以问我们。啊，我们有不同的小组，那么现在加入还为时不晚。青春都还在哈，赶快！我总意就是，我们要尽一切的努力，哈，让我们能够真正的定睛，真正的锁定这个盼望，这个世界观。请记住哈，神一直在应用的方式，总是上十字架钉死到复活，死亡到得生，啊，不好的到美好，这就是你我得到盼望之道。你可能会说，哎呀，徐弟兄啊，这很难呢。很难呢，你看你现在一看起来很糟糕哎，啊，我怎么走有希望？哎、欸，现在疫情都还没有结束，战争又来了，哎呦，那个那个那个那个那个那个那个乌克兰哎、欸，快要被击垮，基、啊、辅快要被攻陷了呢，啊，这盼望在哪里？对，那么我们定定了，我我我刚开始是谈论到那个美式足球，记不记得哈？啊，呃，我我再来谈呢，再来谈一下另外一个令人难忘的故事。以前在 Oakland 有一个叫做 r a i d e r 以前 Oakland 现在已经搬到哪里？ l a s Vegas， 你们都没有看球赛啊！以前 Oakland r a i d e r 现在搬到 Las Vegas 去了哦。有一次哎，他跟 Denver 那个 Bronco 那个野野牛队对阵比赛，上半场结束的时候，野马队得分二十四 ，Raiders 突袭队零分。更糟糕的是什么？更糟糕，从那个数据上，某种程度上面来说。突击队根本已经被击溃了，已经没有办法了。在上半场结束的时候，他们的总码数，所有的资料显示，都已经落后野马队十倍以上我的意思，他们怎么样？他们根本根本看不到对方的车尾灯啊！看起来非常绝望，就没什么好比的了，就是这么，可以可以可以可以可以怎么样？可以结束祷告就结束了，对，没什么好比的，就好像说，哎。二军已经到了几乎哎十十公里二十公里的地方了，看起来怎么危险的、啊？对，没什好比的，差那么多，数据又那么劣，绝望嘛，是不是？可是可是可是，你知道吗？最终的比数是多少？野马二十七，突击队三十。这告诉我们什么？这告诉我们什么？其实我很喜欢讲的。第一句最无意义的数据统数就是半场得分，上半场的得分根本不能够代表什么。所以你注意到没有？那些球赛比赛的时候，上半场输的人，那些教练、那些球员根本好像不在乎，因为他们知道什么？上半场结束的时候的结分数不代表什么，不代代表结束的，那个球赛结束的时的分数。上半场得分不能够代表什么？亲爱弟兄姊妹，这就是圣经要我们所拥有的人生世界观。在中场休息时，看起来毫无希望，但是比赛还没有结束。OK， 现在看起来好像哦，乌克兰要,要垮台了哈，但是我说了哈，我我感谢神，他们有一个很棒的总统哦，坚持到底哦，但。结局是怎么还不清楚哦，比赛还没结束哦。我讲清楚了没有？所以不要失去盼望，胜利就在前头，复活就在前面。所以你我可以不屈不挠，无所畏惧，不管环境如何，在主耶稣基督里面，我们真的可以不失去盼望。这是我们所拥有的。我盼望你能够相信，并且能够拥抱这样一个确据。那我一起来祷告。天，我们谢谢你。虽然我们看这环境，看这个世界，邪恶似乎已经破坏了这整个世界，但是我们知道，你仍然是全能的神，你仍然是蛮有能力的。我们相信有一天，你会恢复他的荣耀。到那一天，你将救赎我们所有的苦难，奖励我们所有的苦难。恢复我们的喜乐。我们现在祈求您帮助我们，帮助我们将我们的目光聚焦在那个真理、那个模式、那个在基督徒的观点上、那个圣经里面教教导我们的观点上，以至于当我们即使在我们身上发生了一些啊非常糟糕的事情、非常让人难以忍受的事情的时候，也会让我们更像你也是。你的儿子，我们主耶稣基督，天父帮助我们，特别是在这样一个动荡、混乱的社会里面，帮助我们聚焦在你身上，聚焦在你的作为上，聚焦在你在我们生命当中的目的上。我们谢谢你，感谢赞美你，奉靠主耶稣的圣名，阿门。